0: 나로 인해 희생된 사람들에게 속죄의 죄물로 바치는 눈물의 기록이다. 공작원 초대소 27번째 태월춘이라는 초대소식모는 모두 일본 제품으로 된 각종 공작 장비품을 보고는 놀라움을 금치 못했다. 특히 새 입고 시계를 몹시 부러워했다. 몇년전 아들이 돈 200원을 붙이면서 그래도 어머니가 중앙당에 있으니 시계 좀 사달라고 부탁해왔는데 아직도 살 가망이 없다는 푸념도 늘어놓았다. 나는 그런 식무에게 무엇 하나라도 해주고 싶었지만 소비용 샴푸와 비누를 제외한 모든 장비품은 복귀한 후 다시 품목별로 반환해야 했기 때문에 그럴 수도 없었다. 임무수행이 잘 되어 영웅 칭호를 받은 경우라면 당에서 큰 선심으로 장비품들을 그래도 반환시키지 않고 쓰게 한다는 말이 있지만 그게 그렇게 쉬운 일은 아니었다. 초대소로 다니다 나면 가끔 친어머니처럼 정이 드는 초대소 식모가 있다. 내게는 태월춘이 바로 그런 사람이었다. 그 어머니는 함경도 출신으로 내가 떠나던 당시 환갑을 1년 앞두고 있는 할머니였다. 남편은 전쟁 시기에 죽어 2 4살에 청상과부가 되었다 한다. 쓰라의 아들 하나 딸 하나와 시어머니를 부양하느라고 반일 남의 집일 등 무엇이든 닥치는 대로 억척스럽게 일했지만 끼니조차 이율 수가 없었다고 한다. 너무 급박해지자 피를 뽑아 팔아가면서까지 식량을 마련하기도 하다가 쓰러지기도 여러 번 했었다. 그녀는 험난한 고생을 하면서도 무슨 일이건 열성적으로 했기 때문에 동네에서 여행위원장도 시켰다. 그러다가 1970년경에 초대소 식모로 오게 되었다 한다. 초대소 생활을 시작하면서 잘 먹고 마음이 편해져서 그런지 1984년도에 내가 처음 그를 보았을 때는 나이에 비해 아주 젊어 보였다. 얼굴이 통통하고 피부도 희고 윤기가 돌았으며 옷도 깨끗이 입고 있어 나는 그녀가 40대 중후반인 줄 알았다. 알고 보니 그때 초대소 어머니는 50이 훨씬 넘은 나이였다. 이 어머니는 인정 많고 요리 솜씨가 좋은 데다가 한시도 쉬지 않고 부지런히 일을 해댔다. 또 만나는 사람에게 온갖 정성을 다하고 자기 식구 대하듯이 정을 쏟다 나니까 공작원들은 누구나 어머니를 좋아하고 따랐다. 이 어머니의 딸은 김책씨의 시집가 살고 있고 아들은 안전원으로 있는데 지방으로만 다니면서 고생을 많이 해서 어머니가 간부들에게 부탁하여 평양으로 조동시켰다. 조그마한 집도 하나 배정받아 살게 되었다 한다. 그런데 1985년경에 아들이 결혼식 집에 갔다가 술을 마시고 돌아와 잠을 자다 심장마비로 죽었다고 한다. 초대소 어머니는 남편이 죽을 때는 그래도 앞산이 보였는데 아들이 죽었을 때는 앞이 캄캄하고 아무것도 보이지 않더라며 아들의 죽음에 대한 슬픔을 표현했었다. 1984년도에 만났을 때는 통통하던 얼굴이 그 사이에 여위어 주름이 많이 생겨있었다. 나를 친딸처럼 대해주던 초대소 어머니는 측은하다는 표정으로 내 얼굴을 들여다보는 적이 많았다. 임무 준비 기간 중에 나는 잠자리에 누우면 첫 임무를 잘 수행할 수 있을까 하는 염려와 걱정이 앞섰다. 첫 외국 여행에 대한 기대와 불안감으로 아무리 꼼꼼히 챙기고 준비해도 무언가가 부족한 것 같은 느낌이어서 짐을 몇 번씩이나 풀어 다시 싸고 제대로 잠들기도 어려웠다. 시간은 어느새 흘러 떠날 날이 가까워졌다. 평양을 출발하기 이틀 전에는 담당인 장 부부장으로부터 여행 준비 사항에 대한 검열을 받았다. 행동 로정에 대하여 완전하게 기억하고 있는가? 장비들은 다 준비되어 있는가? 오카동무는 파리에서 마카오까지 혼자 행동하는데 그에 대한 자신이 있는가? 해외 실습은 처음이니 단독 행동하는 동안 각별히 주의하라. 장 부부장은 검열 끝에 몇 가지 주의사항을 늘어놓았다. 대남공작원 김현희의 고백 낭독의 박수현이었습니다.